0: Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Goedemorgen, het is 19 februari en het is weer een nieuwe week. En dus een tijd weer voor nieuwe podcasts met vandaag. Kijkersvragen, een kijktip, heel veel kijkcijfers... want het was een heel interessant kijkcijferweekend. En nu eerst het medianieuws en dat gaat over Frederike Leeflang. Want zij heeft een interview gegeven gisteren aan de Telegraaf. En daaruit blijkt dat zij vindt dat de publieke omroep... zoals we die nu in Nederland hebben, met al die omroepen... dat dat niet houdbaar is... Ook zij vindt dat er veel te veel omroepen zijn dat het naar beneden moet. Dat dat eigenlijk veel minder omroepen moeten worden om het zeg maar ja, werkend te houden. Want zij zegt er zijn veel te veel keizerrijkjes en eigenlijk zegt ze daar volgens mij mee... veel te veel ego's en dat is onwerkbaar. Nou, daar kan ik het wel in vinden. En ook dat rapport van Geel, dus dat is niet het rapport van Rijn... maar een ander rapport, het rapport van Geel, die zei dat al. Hè? Dat er veel minder omroepen moeten komen... dat er weer meer macht ook naar de omroepen moet en minder naar de NPO. Want de NPO, die, ja, eigenlijk moet nu alles langs de NPO... en zij beslissen eigenlijk van of een programma ja, door mag gaan of niet door mag gaan. En uh, nou goed, dat rapport van Geel zei al... Dat, dat, uh, ja, dat die omroepen daar weer meer over te zeggen moeten krijgen... dan wat ze nu hebben. Nou, een opvallend interview in de Telegraaf. Het staat online en is ook vandaag te lezen in de krant zelf. Dan gaan we snel door naar de kijkcijfers. het was een heel interessant kijkcijferweekend. En dat begon al vrijdag. Want vrijdag begon die verraders met gewone Nederlanders... en. Ja, dat is toch wel een tegenvaller gebleken hoor voor RTL 4. Echt enorm. De vorige series met BN'ers begonnen met 1,6, 1,2 en 1 miljoen kijkers. En dit had nog niet eens 800.000 kijkers. En dat is echt een tegenvaller. Natuurlijk kon je de afleveringen, de eerste twee kijken op Videoland. En natuurlijk hebben heel veel mensen dat gedaan. Maar alsnog is dit gewoon niet goed. Zeker vergeleken ook met wat Stars al steeds de weken hiervoor. Scoorde, die toch altijd tegen de miljoen of zelfs daarboven zat, lineair. Dus natuurlijk wordt het nog wel veel uitgesteld gekeken... maar ik denk en weet zeker dat RTL hier veel meer van had verwacht. Maar goed, het is ook wel, het zegt iets over dat Nederlanders gewoon toch houden van series reality games met BN'ers. En dat zien we ook aan die kijkcijfers van de alleskunner... die nu een serie heeft zonder BN'ers op zaterdag half tien. Nou, we weten, dat heb ik al eerder gezegd... dat half tien op zaterdag is het makkelijkste slot van de week. En zeker nu is er heel weinig concurrentie. Alleen praat Nederlands met me, met Art rooiakkers. Nou, dat scoort helemaal niet. Dan hebben we nog de Mol op NPO1. Nou, dat is eigenlijk altijd een miljoen en dat is het. En dan hebben we... We uh, hadden we dan dit weekend nog weken afstanden schaatsen, maar goed, dat scoort ook gewoon nog niet eens 500.000 kijkers lineair. En vergeleken met die alles kunnen vips is dat ja, fors minder. En uh, wij zijn eigenlijk het enige land ter wereld waar we alle reality games, hè, van Wie is de Mol, Expeditie, Rommel, Zonde, alles kunnen, nou, noem maar maar op... Uh, en, nu dus de en voorheen de verraders met BN'ers doen. Normaal in alle andere landen doen ze dat altijd al met gewone mensen. Maar in Nederland, we klagen er altijd wel over. Oh, we zijn die BN'ers zo moe. Kan het een keer zonder BN'ers? Nou, ik denk dat we er voorlopig niet van af zijn. Want Nederlanders vinden dat blijkbaar veel en veel leuker dan die gewone Nederlanders. Want het blijkt dus nu al uit die kijkcijfers. En het verspilt ook niet veel goeds voor wie is de mol. Dat is weliswaar alleen op NPO start te zien, die serie met gewone. Nederlanders. Maar uh, ja, nee, ik denk niet dat wij volgend jaar of het jaar daarop ook op televisie een versie met Rick en gewone Nederlanders gaan zien. Ik denk dat het gewoon weer met BN'ers wordt. En dat geldt ook dus voor die verraders en de alleskunner VIP's. Dan hadden we gisteravond eh, natuurlijk de première van de serie van Patty Bart. Patty over Patty, die is nu op Videoland te zien. Maar eh, op RTL 4 kon je de eerste aflevering ook zien om tien voor half elf. En die scoorde verrassend goed. 456.000 kijkers en 16,1 in 2554 is een hele nette score. En eh, zeker met het WK afstanden wat tussen 10 en elf, eh, of tussen tien en 12 moet ik zeggen, gisteren heel spannend was op NPO 3. En heel veel kijkers hadden had dat een hele goede score... en was de nummer twee in die doelgroep op dat tijdstip. Dus dat belooft veel goed. Ik denk dat Patty op Videoland ook een grote hit gaat worden. Nou, ze heeft er ook alles aan gedaan. Ze heeft echt hard gewerkt qua publiciteit... want het stond overal in alle kranten, in alle showrubrieken en noem maar op. Dus nou, ik denk dat Videoland er wel weer een hitje bij gaat krijgen... Dan uh, was er natuurlijk ook de finale van de Tribute dit weekend. En die had verrassend genoeg exact dezelfde score. 1000 uh, minder dan vorig jaar toen Elvis won, zeg maar Bouke En nu won de Bee Gees. Ja, het is een grote hit voor SBS 6. Meer dan een miljoen kijkers is voor SBS 6 hartstikke goed natuurlijk. Maar in die doelgroep 13.6. En dat is toch wel, ja, zegt toch wel dat het wel veel oudere kijkers trekt. En dat is niet zo gek. Want de Bee Gees en Elvis en al die artiesten. Het is natuurlijk wel iets voor 50-plussers. En jongeren kennen die artiesten natuurlijk niet echt. En uh, weinig jongeren hebben daar wat mee. Dus uh, het is een goed programma, maar wel voor de echt oudere kijkers en niet voor de jonge gezinnen. Dan is het ook een hele goede week geweest voor Soert van Ramshorst, die natuurlijk uh, begon als uh, presentator van Met het Mes op tafel. En nu zijn die uitgestelde kijkcijfers ook bekend geworden. En wat blijkt, hij heeft gewoon een record gehaald. Hè, met meer dan een miljoen kijkers, een miljoen en drieduizend. En kijkers. En zowel uh, Joost Prinsen als Herman van der Zandt... hebben met die quiz gewoon dit nog nooit gehaald, volgens mij. En uh, nou, dat is toch wel een goed begin, uh, is het al werk Nou, dat gaat wel op voor Sjoerd. Want wie had dat verwacht... dat het nog hoger ging scoren dan met Herman van der Zandt... die natuurlijk ook al heel populair is. Dus voor Sjoerd denk ik vandaag een hele grote taart... Dan ging uh, gisteren nog van start de wereld van de Chinezen. En dat is die serie van Ruben te Lau. En dat was natuurlijk ja, ex, ja, echt zo, precies zo'n geval van heel erg slecht geprogrammeerd. Hè? Want dat is dus begonnen tegenover dat WK-afstand de schaatsen. En uh, nou, dat is altijd een groot toernooi. Schaatsen is heel populair. Dat scoort altijd rond een miljoen kijkers. En dan vind ik het raar dat je een nieuwe serie, terwijl ook al heel Holland bakt, een van de, ja, ook een grote kijkcijfer hitte. had gisteren ook weer meer dan 2 miljoen kijkers dat je dan daar tegenover dat start. Ik had daar dan toch een weekje mee gewacht... om die serie wat betere kansen te geven. En dat blijkt ook, want deze serie scoort gewoon maar de helft... van die vorige serie die in 2021 liep... toen een miljoen kijkers, nu maar 4,65. En dat is natuurlijk doodzonde voor een serie... die de potentie heeft om wel een miljoen kijkers te scoren. En dat vind ik dus echt een gevalletje... gewoon totaal verkeerd geprogrammeerd en onnodig. Nou goed... Um, dan gaan we nu naar de, kijk, naar de kijkvragen, kijkersvragen. En de eerste vraag is, waarom heeft SBS6-9 niet dezelfde huisstijl als SBS6? Ja, dat klopt. Uh, SBS6 heeft natuurlijk een nieuwe huisstijl gekregen een jaar geleden... Hebben uh, ze dat logo iets aangepast? En SBS 9 is daar niet in meegegaan. Nou, daar is eigenlijk maar één reden voor, en dat is geld. SBS 9 is niet een hele belangrijke zender voor uh, Talpa. Het is een wegspeelzender, zoals dat heet. En dat hebben meerdere uh, zendergroepen natuurlijk. Kijk, een zendergroep uh, koopt allemaal series en films aan. En op die series en films zit een aantal runs. En dat wordt dan boekhoudkundig in die. Ja, Verschillende, zeg maar, vier runs. Dan wordt dat ook in vier keer afgeschreven afge boekhoudkundig. En daarom is een wegspeelzender zoals SBS 9 heel handig. Want kijk, een derde keer een B-film uitzenden op een hoofdzender, dat wil je natuurlijk niet. Daar zijn adverteerders ook niet blij mee. En, maar ja, je moet het wel wegspelen. Want anders moet je het gewoon, uh, ja, uh, zeg maar, in de prullenbak gooien. En op zo'n wegspeelzender heb je in ieder geval kunnen er nog wel wat aan verdienen. Omdat je dan met adverteerders een soort dealtjes kunt maken in adverteerderspakketten. Nou ja, heel ingewikkeld, maar in ieder geval zo'n wegspeelzender heet dat dan. En SBS-9 is eigenlijk dat. En uh, nou ja, goed, dat is blijkbaar niet belangrijk genoeg om er dat logo op aan te passen. En, uh, dus ik denk niet dat dat ook nog snel gaat gebeuren. Het is gewoon weg, niet belangrijk genoeg. Zender. Dan de volgende vraag. Ik hoorde in de podcast, Vink, dat je nee hebt gezegd tegen Avro Tros, want ze bestuurlijk. Wat bedoel je daarmee? Ja, dat klopt. Ik ben dus ook gevraagd als uh, directeur Avro Tros, heb ik daarin verteld, een tijd geleden. Maar ik heb daar meteen nee gezegd, omdat ik dat bestuurlijk vind. En wat bedoel ik daarmee? Nou, kijk, als je directeur bent van een omroep in Nederland, dan betekent dat eigenlijk dat je de hele dag aan het vergaderen bent. En eigenlijk helemaal niet met televisie maken bezig bent, maar meer met de vrienden. Verenigingsraad hier, de raad van toezicht daar, met uh, ja, allerlei overlegjes, uh, evenementen hier en eigenlijk heel weinig met televisie. Want er is namelijk, elke omroep heeft namelijk ook nog weer eens een televisiedirecteur. Kijk, al die omroepen zitten vol met allerlei directieleden en als je dan de opperdirecteur bent, ja, ben je dus eigenlijk alleen maar aan het vergaderen. Dat past niet bij mij. Ik ben veel te pragmatisch daarvoor en daarom heb ik ook meteen nee gezegd, omdat ik daar gewoon heel ongelukkig van zou, zou worden. Ik ben meer echt iemand die het leuk vindt om met programmaschema's uh, in de weer te zijn... en om ervoor te zorgen dat de kijker thuis uh, ja, het, gewoon, uh, het beste schema krijgt... wat hij kan krijgen. Dus vandaar. Goed, dan nog de kijktip en die is Belgisch. Um, want vandaag hebben we natuurlijk weer kamp van Koningsbrugge en uh, de camping de wildernis en allerlei reguliere dingen. Maar op België is op Canvas te zien, Om kwart over elf, we need to talk about Cosby. En dat is een documentaire serie over Bill Cosby. We weten wel die held van vroeg uit de jaren tachtig van de Cosby show waar ja, iedereen die in de jaren tachtig jong was altijd naar keek. En die later zo in opspraak is gekomen wegens ja, seksueel misbruik. En daar is een documentaire serie van, die is niet nieuw. Maar als je hem niet gezien hebt, is die wel heel interessant. Op canvas dus. Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag en tot snel. Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen.